0: 大家好，欢迎来到耳听未虚，这是一档集智慧、信息、八卦于一身的对话节目。来自都市年轻人的七嘴八舌，让声音陪伴你我的成长，用声音记录最美好的时光。希望岁月静好，阳光和我们一直都在。h e 大家好！在这个美好的周日，我们非常荣幸的邀请到了《心动的 offer》里的学霸人设李浩源同学<咳>。嗯，我先想说，其实比较惭愧，我是没有看《心动的 offer》这个综艺啦。所以我最早接触浩源弟弟呢，实际上是在最近《民法典》，他和我的导师一起上央视直播，呃，关于《民法典》的一些答疑，这个节目让我对浩源弟弟。啊，非常的欣赏，觉得他特别有才华。然后呢，我又跟他都是学法律的，所以就试着跟他联系了一下。但是我们的浩源弟弟非常的 nice， 然后呢，接受了我的邀请，所以今天我们就把学霸浩源请到了我们的现场。首先呢，我们请浩源弟弟跟大家打一个招呼吧
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，这里是浩源，然后是一个中国人民大学在读的。法学本科生之后保研本校，继续在法理学方面继续进修。嗯
0: ，非常好。我们今天还有另外一位我们的老朋友小星星，也给大家打一个招呼吧
2: 。啊，大家好，大家好。嗯嗯，那、呃啊、我先开始说吧
0: 。其实
2: 呃，我是看过《心动的 offer》这个节目，因为我是一个资深的呃综艺爱好者、嗯。然后我最开始就是看的是韩版的《我 Good People》，然后当时看的时候就特别喜欢。嗯、呃，然后后来是在那个豆瓣帖子里看到那个湖南卫视买了版权要拍，然后拍的时候我也是先追了韩版，然后又追了这个中国版的，然后看中国版的就是我对那个三个人印象比较深，就是浩元还有那个何运成，还有那个邓冰莹，嗯，然后浩元我自己感觉他是一个学霸，就是。他在节目里做事特别认真，而且特别严谨。然后他呃记忆力也特别强，我记得有一集就是他背法条，就是脱口而出的那种。就是我我自己还挺欣赏这种就是就是聪明脑瓜的人，因为我觉得就是之前看那个什么呃有一句话就是说呃聪明的脑瓜也是一种性感嘛。就是我特别喜欢这种学霸这种类型类型的这个，不管是男生还是女生，就特别欣赏。然后我就想先问一下那个浩源弟弟，就你参加那个真人秀是一种什么样的感觉
1: ？参加真人秀是一个很奇妙的体验。然后虽然我之前有过其他的那个节目录制的经历了，嗯、但是和这个是完全不一样的。嗯。因为是、嗯、他是全天候的，就是他不会有一点说这个真人秀到什么地方就那个停止不录了，他这一天。嗯都在进行这个录制，所以其实你看到的内容非常真实。然后一开始录制你会紧张，但是最后你把你的生活带到真人秀里去，然后真人秀反映出来的也就是你的生活。然后从这个里面你基本可以了解一个电视工业的这样一个制作流程。我觉得其实是一个、啊，因为它比一个节目更直观也更充分。然后就等于说你体验一个不一样的行当。嗯嗯
0: 哎，那其实我、哎、我比较好奇、哎，就是你会还是会会觉得，就是虽然你说非常的就是全天候的录制，但你还会不会觉得，就是它始终是有一个摄像头在你面前，你会会有所就是不一样的表现吗？你觉得自己就是或者说不自然，或者说是
1: ，就这个我觉得分两个阶段来说，嗯，就一开始哦，一开始的确是会觉得有些拘束，或者说有些什么样的感觉，但是后来。因为它毕竟是一份工作，然后时间长了以后，你也知道这个背后还有剪辑，还有各种，那之后可以去调整这个内容。哦，那其实你也就无所谓了，因为本身你每天去律所上班，呃，时间你比较晚，然后要应对的那个任务还是比较多的，你就没有什么心思去那个再去管这些东西。我们当时做那个涉外业务的那一期的时候，把摄像都熬的。熬夜的时候把身上挡都挡掉、啊，基本上是好辛苦。工作的过程，对你已经没有心思再去放在其他地方上
2: 了。嗯，那我我看你们应压力挺大的，就是他是在规定的时间让你完成一个任务，对吧
1: ？是，其实如果真在律所的话，你会知道，嗯，不到十万火急，大部分活都是可以在一个时间段内忙出来的，对吧？嗯。但是、嗯、实际上就因为。当然不是说律所没有紧要的活，但是说这个真人秀把整个呃周期缩短，我自己
0: 对，因为我也是学法学，我本科还有研究生阶段都有在律所实习，就之前是在嗯京都啊、嗯，然后我还去国德国那个慕尼黑的律所职场律所也实习过。的确，节奏方面我感觉节目组呃会给一个呃非常短的 deadline 的话，我觉得这个压力的确挺大的。反正我自己实习的经历来看的话，嗯、我觉得没有就是。那么短的时间，可能都是会至少提前一天两天这样子给你，嗯，当然律律师这个加班的这种现象还是蛮常见，这个倒是很真实
1: 。所以这个加班嘛，这个我们这个行当没有办法，因为它到底是一个服务性的行业，<笑>主要还是根据客户的需求和案件的进展调整这些工作节奏。呃，然后但是这个就是说，因为他本身很忙，我觉得如果是一个别的专业的话，可能情况就不太一样，但是这。毕竟是份工作，然后是一个高压的行业
2: 。对，我看你跟那个何运晨关系挺好的，就是你是不是参加这个节目之后，其实自己也收获了很多，比如说收获了一些友谊，并且我觉得就跟呃何运晨之间，你们俩可能是有一些，就是既是竞争者，但是又是朋友，然后就是、嗯、对，是那种惺惺相惜的感觉，给我是这种感觉。就是你怎么看待就是你跟竞争者之间的这种关系呢
1: ？这个生活当中有竞争，这是必然的那个情况。但是我想就是说、嗯，竞争可能是一个小时间内的维度，不会和谁去都竞争。所以更长时间的维度是要通过竞争去了解他。嗯嗯
2: 。
1: 朋友，当然到了某一个阶段以后成为朋友是一个非常有门槛和难度的事情，嗯、不奢求那一点。嗯嗯也不要对立化，所以很有幸的是、嗯，经过精挑细选的八个人，他来到这里以后，性格什么的能很好的玩融洽，然后很好的互相补充，然后所以大家能够收获很,、啊、很就收获很宝贵的友谊，这个友谊是很宝贵
0: 的。对我有看见你们出去、啊、玩呐
1: 什么的。对,对所以才能说这个保质期长，那纯属是因为大家这人值得。也必然会有这样的勇气，是这样想、这样理解这个事情。
2: 嗯，我看你还说了一句话，我不知道这句话是不是你说的，因为可能就是时间有点久。说你,你觉得就是天赋是一个基础，是一个天花板一样的东西，然后就是说如果没有努力的话，就是可能一辈子够不到天。那你你你自己觉得你是天赋型的、啊、还是就是努力型
1: ？嗯，不好说。因为天赋这个东西，可能要在更长、更大的棋上去展示它，可能两个当中各得一点，然后努力更多一点，确实不好说。哎，你不知道天赋那个顶在什么地方，你也不知道努力的那个顶在什么地方，大概还是要从别人的嘴里说出来要靠谱一点，是
0: 这样。对，其实我觉得现在就是这种真人秀的综艺还蛮多的。我们这段这两天不是就那个什么《乘风破浪的姐姐也》也也挺火的。像你们这种这个小弟弟，能够 get 到咱们这种三十加的女性的这种魅力吗？就从一个呃你的角度来说
1: ，我觉得是没有问题的。就这个人的魅力，它是不设话，就除非是说。这个人还很小，还有他自己判断还没形成的时候。对这个、嗯，我觉得不存在这个问题，因为你都能和六七八十的作者在书里面神交，然后和一个人去通过镜头去感受他，我觉得难度也不大吧。充香是有好物，有那个评价。
0: 哎，你你参加这个综艺之后，我看你的，比如说像粉丝啊，什么都特别多。然后平时什么的，你会有偶像包袱吗？就是比如说现在做什么，或者发什么，或者怎么着的，或者走在校园里面，你会觉得自己很容易被认出来，然后怎么怎么样的吗？我跟你生活不能叫偶像
1: ，不能叫偶像包袱，这个事情叫谨言慎行、嗯嗯<笑>。啊，对、啊。就是。啊
2: 、跟心路变，心路历程上有变化吗？就比如说心
1: 态上有一些，没有什么太大的变化吧。那如果有这个事情以后，我这个人膨胀了，那是我自己这个人人品不行。嗯、就自己心里面一定要特别清楚，有今天这些东西是摄制组的工作人员赞助的，是这个所的这个环境提供的，嗯、今天的声誉是观众给的，嗯、没有一个事情在我。
2: 我觉得你的那个头脑还是挺清、挺清晰的，
1: 就是挺清醒。嗯，对对。必,必须要清醒，对吧？哪怕我自己狂过，哎，觉得自己有名了，但是我要认识到，这个东西不是我自己，不是我自己去宣说出来的，然后甚至不是真实的那个我的成就，嗯、那些都是所带来的一些附属产品。我需要知道我是。端住了这个饭碗，端住了这个本行，才稍微有了这点东西。如果这点东西不珍惜，就开始砸自己的锅，这个是很可耻的一种行为。
0: 嗯，说的好。<笑>那你参加，比如说像这个《心动 Alpha》这个综艺，和你之前就是呃在两会期间上央视直播的这个过程，你觉得这两个有什么特别的差别吗？尤其是我很想跟你聊聊，就是上央视直播这过程当中，你的这个心态啊，然后包括说你的相处对象也不一样，对吧？就是是更老一辈的法律人，你觉得说这两者你你你有什么特别的那个感受吗？
1: 这本身是两码事吧，对吧？一个是真人秀，它是一个日常生活的展现，啊、呃，大家会对你的表达、对你的行为会有包容和那个更多的理解。但是作为央视的，虽然它不是上星上台，它是一次网络直播，但是受众、嗯、对你的期待是专业人士，嗯，那和一个实际上的期待是不一样的。专业学生和专业人士之间，它是有距离的。所以一方面我要特别注意自己说过的话，要对它进行一个完整的梳理，心里面要做到有数。然后另外一方面要知道，做一个学生，做一个后辈，想要的话是否去表达，什么样的话我应该去倾听。然后要做到一个收放的这个度，一个是张弛，一边是有度，我觉得整个状态是不一样的。但如果低不起这个状态的话，那我觉得有。嗯，不会有在大的这个场合去发言的机会，因为说话什么艺术嘛。嗯
0: ，我看你那个节目就表现的特别。成熟完全就诶、哎，觉得不太像大四的一个学生。其实我觉得诶、哎，我就想说像我们作为法律的人，比如说像我们的老师可能都是七零后啊什么的，我们经常会想说代沟也好，说那个不同，我们只是会强调不同嘛。你觉得你跟他们上节目也好，然后平时跟老师待在一块儿也好，你觉得这个老一辈的这个法律人和我们九零后的这个法律人有什么特别的差别吗？有什么就你的直观感受是怎么样的呢？
1: 呃，我觉得就是薪火相传，总是增华。其实老一辈的人经验和积累，一个亲自把参与到这个法律建设当的人的观感和他的体悟，是一个后来人所不可能具有的。因为，你、嗯、就好比去打个比方说，比如建房子。一位工人，他把这个房子建起来的感觉和那个住户的感觉是完全不会一样的，然后可能前者的贡献是要更大一些的。我们在某些地方，就是就像我的，就像我们院长说的，像王毅老师说的那样，这个民法典是，不是推翻重来，而是这个继往开来。嗯。那么他们作为继往开来的一代和。万丈高楼平地起，同戎那一代感悟是不同，而我们作为学习的一代，和他们继往开来的一代又不同。那么我们这一代就要认识到自己的使命在什么地方，可能是推陈出新，可能是面向新时代的中国。对我们和他们最大不同是在于，我们有我们要解决的时代任务，但是说在学习方法上，嗯，或是说经验见解上，未必有什么不同，甚至。要充分的汲取他们现在的所有，才能去稍微有我们之后一点的一点点的学术成就，以其余有一个天才式的英雄式的学术人物在我们这一代里出现，完成这一代的使命是。嗯
0: ，对你刚刚有说到那个法学方法这方面，因为我知道你硕士是学法理学方面的，你想说在法律法律方法这一方面，你有什么要跟大家分享一下吗？作为一个呃法学的同学。
1: 我觉得这个就再讲清楚，法学方法论，它首先是法学自身的学术方法论，是关于法学的知识结构和逻辑体系的理论。那么，它第二的法学方法论是沿袭法学的方法论，但如果没有对法学知识结构，就是我们或者说不说知识结构，我们说知识论，这是一个哲学上的术语，我们说知识论和这对,对这个逻辑的体系的把握。就不可能有一个很内化的，或者说有个对研习法学方法透彻的理解。就为什么说这个我们要注重文本的解释，我们要注重案例和文本之间的穿梭运用，我们要注重于像法官造反，像。法的原则这些很基本的名词，虽然我知道大家大一进来都学法理学，但是很多人学完以后，嗯、呃，甚至会厌恶法理学。但是我觉得这些东西在法学这个领域内放诸四海皆准。虽然说他们是德国人，是从萨维尼到卡尔恩斯这几代人把它整理出来的，但是因为他们的整理。过非常精辟和非常细致入微，所以近乎于是世界的普世理论。然后这个理论你乍一看的时候，它本质上很枯燥。给你解释，给你解释解释论法律的解释论这一部分的时候，那就从文本一直谈谈谈谈,谈到历史，谈到谈到结构，谈到体系，谈到历史，乃至于谈到习惯解释。但是当你回到案例去穿梭的时候，你会发现。其实这就是一个很正常的分析路径，对吧？嗯，无趣是源于对文字的恐惧，有趣是源于对案例的接触。所以我觉得法律人从一开始，从修法 A 开始，就要懂得在现实和文本的维度当中去穿梭
0: 。对，这也是、啊。对，这是王哲健老师比较推崇的这个。其实我们这个刘德派的人好像一般都是比较讲这个。但我们因为我们主要就是法教育学嘛，所以可能主要是以文本为主，然后在这个案件当中穿梭。我自己是学民法的，所以我对于法律的话，其实主要是我记得之前那个台湾学者就是那个王春富有说，就是说，嗯，法律主要就是概念、啊、是体系和逻辑。我觉得这一点在嗯我们的民法体系还体现是非常明显的，就是我们平时在研究的过程当中。当中就是体系化的这个解释，嗯，非常重要。像你刚刚说文本什么的，对，其实我觉得这就是法律的魅力吧。我觉得像你要学法理学的话，的确会有非常多就是能够从中体会到的这样一种快乐、也思辨的那种乐趣。我觉得是真的是不同学科呃是没有法体会到这样子的一种感受
1: 。因为我觉得法理学有点好，就是你去任何一个部门，别人不会讨厌
0: ，嗯嗯，对吧？对，都可以。就是、去嗯嗯可,以可
1: 以其他教育。教育学的分析，可以对他做很基础的基础理论的分析，别人也不会觉得啊，你这个是你爱管我这个学科的事情，对啊、所就有的在这个全整体法之内穿梭，就有了很很强的一个空间。所以这就为什么，其实我当时最早想报考的是民法，嗯，民就是的时候，但后来我想了一下，就说这个，我可能对民事的这个。兴趣是很大的，但是我确实不知道。因为民事它是一座富矿，但肯定也是一座穷矿
2: 。然后有
1: 时候我可能会觉得这个理论的这个东西，在我还没有参加到这个时间里面去，我觉得民事和商事是很需要实践的。会不会有些时候是我自己过于脑补了？啊？我也不确定这个方面能做这个学术做到那么。快活就是那种汪洋恣义的快活，每天我都会有很多问题在头脑里这么打转着。嗯。所以，了，然后觉得法理的那个，你汪洋无际，对，对我，我那我觉得是可以众包的汪洋无际。就那天我如果读文史的东西，在法理这个领域里面，别人不会觉得我是不务正业，就都会觉得你是从别的那个地方找他的智慧，找这个材料。嗯
0: 就像你刚刚说的，就是可能我们每一个人大一进去的时候都会学习一些法理学的东西，包括硕士、博士期间我们也会上。像我们每个人几乎都会有读那个伯登海默的那个法理学。然后像我前段时间就是我们上学期跟着老师一起读那个德国的那个什么，嗯，德意志之光，就是讲每一个民法的那个呃学者，就比如你之前提到那个萨维尼啊，然后那个像耶林啊这些，其实他们的这个理论里面很多的东西都是被融入到法理学里面。所以我觉得你这种。理解还是非常非常深远的，就是说法理学它的确可以适用于每个学科，每一个单行的那个法律，这一点我觉得还是理解的很深刻的。我我觉得以你这种就是对于呃文化呀、啊、这些兴趣的话，应该会在这个领域很有建树，我非常期待啊，法律界的后起之秀
1: 。那个是耶林还是塞维尼还是那个拉德布赫家？我忘了，反正应该是有，也不知道在过河那晚、嗯，就说、是、他们家有四个兄弟，嗯，然后老大应该是民法学的，老二可能是政治，老三可能刑法，然后最后就说啊，就法法法律史研究的那个，啊那个没有画像，然后比如说这个研究说到了这个强烈的鄙视链的末端，但是其实某种意义上看，这个法理学和法律史都在做法学学科史这个事情。嗯，而我们知道，当学科完备到一状态的时候，是肯定需要做历史研究的。这种历史不是说啊谁活了几年几几年，这种历史研究是去辨析这个研究理论发展的脉络，梳理研究理论发展的体系，然后最后回馈所有的研究理论发展。这个任务非常的艰巨，然后能概括能捏精这样的做下来。非常的不容易，我讲相信学姐，学姐毕竟留过德，也知道留德体系。你<笑>看像王建老师一影，所有的书就是从，对，首先是条文，然后大法官事案，大法官事案的下一步就是，地区高等法院裁判，然后我想德国的这个，可能是因为王老是刘德嘛，对慕尼黑大学出来的，可能这也是德国案例分析的那一套东西，里面很多其实也是案例史，也是学术史。对，就我觉得就。要做这个，包括教育学，啊，看起来教育就是文本，但如果没有那些案例支撑，嗯，就像耶林当年发表一八一二年发表他那篇著名的文章的时候，论那个，我看他那个是论不当得利吧，应该是好像是，对吧？耶林发那个不当得利制度，他其实也是从案例里面来的，也是对前人那个东西的梳理。然后我觉得都有启发最大的人应该是萨维尼，因为本身萨维尼，呃，世界也知道萨维尼只是。一个狂热的普鲁士民族主义者，然后他其实是研究罗马法出身的，对吧？他那个对对，往历史还是非常掌握的，就他们能贡献德意志的民法典，能变成自己时代的人和了解这些东西，对
0: ,对其实就你刚刚说到这个，我就想到，就是因为我之前有研究耶灵嘛，其实对，像你说案例的问题，我就会想到，就耶灵他其实当时的时候，他最早的时候是那个。嗯，他最早的时候是概念法学派，然后到后面是变成了呃目的法呃那个目的法学派和评价法学派。他其中就是有一个案例，就是说呃应该就是我忘记掉具体的，就是反正就是有一个具体的案例，他根据就是概念法学派呢得出来的一个结论，就是嗯可能就是不是非常的准确，他但是呢他也没有就是特别的感触。大概到了呃他四十岁的时候呢，他又在真实的生活中经历了。这个案例，然后他就觉得说是，呃，如果还是按照概念法学派那种观点来得出结论的话呢，就非常的不符合现实。所以他当时非常痛苦，他已经都已经四十岁了，但他呢却能够发生发生一个呃观念上的转变。他主要就是觉得说这个案例也对呃这个案例对他冲击太大了。他他自己的那个自传里面就说，就是从来没有像现在这样。煎熬，内心煎熬，我记得特别清楚这四个字。然后由此就从呃概念法学派转化成了目的法学派，然后再后来学子黑客他们什么再变成了什么价值法学派什么的。我就觉得这一种你说的这种概念性的东西，不，这个案例性的这个实践在呃民法里非常重要，在整个的法学理论界也是非常重要的。我觉得这些当时我自己非常印象深，因为我之前也觉得这些嗯非常体系化的理论，包括法治史类似的东西，可能读起来特别枯燥，但当你真的就是研究进去的时候，你会觉得特别有意思，就是每一个点都会让你触发，觉得很兴奋。虽然说，就像你刚刚说的，诶，可能老一辈的法律人他们已经有很多的基础什么，但当你再重新去学习的时候，当你再去掌握这个知识的时候，你会觉得收获非常多，而且会让觉得自己整个就有一种跟过去连接那样的一种快感和畅通感。我觉得这一点是的确非常的享受，我自己是这样这样感觉。
1: 对，这是这是必然，这是必然。对，整个过程应该是，整个过程应该是这个样子。
0: 对，其实你也多多次提到了，就是关于呃历史啊、文化啊，我有注意到你可能对这方面是特别感兴趣的，对吗？就是你包括你之前参加中国诗词大赛，表现的非常的好。我想说，你的这种对于中国文化的兴趣是如何培养的
1: ？嗯，就了解不何培养，其实很简单，就是从小去阅读。然后阅读，可能每个人他有自己的点，也不是说每个人从小阅读他会喜欢这个东西，就偏偏是我喜欢了，所以说我对这个有莫大的兴趣，所以去钻研这个东西，就是是我的荣幸，对吧？嗯，我的荣幸这样子，因为我也不能说太多，因为我也还在培养我自己这个过程当中，实在是不知道这种潜移默化怎么去表达出来，总之是一个潜移默化的过程，嗯。
0: 小、啊、星星，你有什么可以接着说？可能跟刚刚聊法学，你可能没有特别
2: 。没有没有，我在听你们讲了，就是因为你说到法学的话，我从我因为我是新闻的嘛，然后我比较关注的就是之前我看过一个电影叫《华盛顿邮报》的 Post，、嗯、然后就是那个电影是就是可能所有新闻人都呃向往的嘛，就是他用法律捍卫了新闻自由。然后我可能关注的是这方面东西比较多，但是就是刚才你们说的，然后我我也一直在听，就是说这种思辨的这个过程肯定是特别，呃，怎么说呢，就是特别开心的。但是我就觉得很多时候你的开心快乐其实是就都是建立在书本上的，就是说如果能真的把它实现了，这个就是说从那个。呃，新闻的角度来说，就是或者说呃，法律公平公正的角度来说，我觉得这个是更有意义的。就是不仅仅是说你你在那就是书本里和他们在交流啊什么的，如果能真真的把这些公平公正，然后延伸到这个法呃延伸到那个现实生活中，我我个人觉得这个更有意义
0: 。对，就是。但这
2: 个过程。对
0: 对对。对
2: 对，我觉得可以让那个浩源弟弟分享一下他的书单，就是你、嗯、你可以不那么多，就是说你自己觉得对你影响比较深的几本书，可以聊一聊。嗯
1: ，这个太多，就讲几本最近还在反复读的书。嗯嗯。一本是《大思维》，对，一本是《民法思维》这个嗯嗯，这个嗯这个学姐熟悉吧？对，就学姐、嗯、学姐肯定熟悉。王静老师，我
0: 觉得《天龙八部
1: 》王王这王老师这几本书，每本书都是无言大意。对对，实际上都是无言大义，就就兜兜转转，读了那么多书下来，因为我也读过，什么，比如说德国民法基础概念啊，哦，德国民民法总论啊，那个你看梅尼库斯，然后卡尔伦斯、啊，的两本都有。但我觉得最后读下来吧，最有中国感的，然后最有体系感的。可能我还是王石这一本书，因为他读出了自己的东西。王石又是一个中国人，本身也是一个对实践和对文化很有理解的人，他就咀嚼，他就咀嚼，然后反馈给我们的东西，他已经很很够用了。所以我现在去重新去训练我的这个思维，跟去捡起这些基本概念，那也是靠这一套书。然后最核心的是民法思维，因为民法思维基本上到后面，因为八部书里面还有很多嘛。啊，就部《就，项征经》里面，其还有很多嘛，
0: 就那些已经。德国的书，对德国的书，它那个逻辑读起来的确会比较吃力，因为如果你没有学德语的话，你看的是翻译的书，那样子的话就是整个读起来特别费力。我自己最近是在读那个拉伦茨的意思表示，要感觉读起来就，我们有一个读书会嘛，大家一起讨论，我们都是一段一段的读，就是你读一段，然后讨论一下，然后我读一段，讨论一下，就是如果真全看德国的书的话，我觉得。比较吃力，像你刚刚说，王泽鉴老师非常中国特色，中国话能够让我们接受，我觉得这一点说的非常非常准确，我很非常赞同。对,对、
1: 嗯就，就包括读那个名那个呃学姐应该知道，那个有一套那个翻译的德国经典理论的那个书，是一个蓝色的那个。嗯，我知道，底下
0: 有一瓢一排的那个
1: 。对，那个一大套那个。啊、嗯嗯。读那个伊卡尔梅迪布斯的那个民法总论的时候，嗯、确实，你身边首先要有一本德国民法典。然后你用德国民法典还不够，你还要同时每次那个制度出来，都要去查那个具体那个制度的解释，因为它那个总论里面其实它很多时候它是在跳跃，你一、嗯、读以后觉得特别跳跃，一会儿就是制度，一会儿就制度就开始读
0: 。那我觉得你已经很牛啊，你大四的学生就开始读这么多。我记得我读到硕士阶段才开始接触这种比较又厚又厚的又又厚的那种书，感觉我本科的时候好像没有特别就是。读太多这种基础的那个，所以说底子还还是有待加强。但我觉得你这样挺好的，就早点开始读，然后嗯，会一直让自己就是嗯越来越深。我觉得法律的学习就是这样一种，像你说就是我我觉得就是嗯体系化呀、啊，然后说这种嗯概念什么的，这都非常重要
1: 。然后要说到这个法理学方面的书啊，嗯。法学方面影响的书很多当然伯德海默法学那是邓老师的大作，虽然这个书呃那个就但你也知道这个这个书争议也比较大。嗯。但是我最最喜欢的书应该是《当代法哲学和法学导论》，就是呃阿图尔考曼写的，然后一堆人跟他一起写，什么那个呃哈金特艾尔沙伊沙伊德这种大嗯大的大点，边这个人。呃，郑永登老师翻译的。然后这个书它既是一个德国法哲学史，它也是一个德国法哲学史的法哲学的一个概论。我觉得它基本上已经对这个古典哲学以下的这个法律、法理学、法哲学这个研究进行了一个很系统的梳理。然后比那个读懂法理学呀，比那个乃至比波恩海默的法理学界。对某些问题的看的还要更深，嗯，然后这个书最近的那个企业很大，然后最后第三本就是文史方面的书，其实是，嗯，是《资治通鉴》，对、嗯，就过去读《资治通鉴》是当一个科普和幼儿教育读，这个给你介绍一些历史事件，对吧？然后介绍完以后，哎，这个司马光就跑出来给你啰嗦一大堆
2: 。哦，我听那,那好多人推荐那个《资治通鉴》，但是我都没有读下去。嗯
1: 、对。反馈。资治通鉴那是个历史丛书了，对，它是个史书。但是今天我去读资治通鉴的时候、嗯，我关注的是资治通鉴的编纂方法，因为它可以说它是一部史学学术史。因为到那个时候，这些人写史，也有他自己的看法。就比如说，哎，我要选什么样的材料，这个材料我去怎么论证它？嗯，论证以后我得到结论，这个和做做法研就是有很共通的近似之处的。然后里面当然有解释选择问题，比如他会去解释我为什么要用这样的一个文本，这个字在什么地步、啊，然后这个文本我是怎么通过比较得出哎我选择这个文本的。所以《资治通鉴》有有考异，考异就是司马光把自己看到所有文本全部拿到这里来，一件件的给你摆出来，然后最后比较说啊 A B C 可能都是错的，然后现在所以就选 D， 然后 D 就是我现在的故事、啊。最后我们今天做学术理论的比较分析也是一个道理。对。然后，因为它是一个个人解释，那那就他会有自己的价值判断。然后我们，王毅老师非常喜欢的那句话就是，法律它是一个解释选择问题，它不是一个价值判断问题。关于价值判断的问题，那么我们可以把它放在一种和而不同的问题去研究。那么就，其实你要学会在研究过程当中去判断什么是价值判断，什么是一个解释选择。那读史就有去感受这种东西，因为史家比法律家他更。讲，他要摆出那副最中立客观的那个姿态出来，这往往还会引入对那种好恶和自己的一个感情。然后最后一点就是说，《资治通鉴》这个书，它非常的有体系化，它，它是这个可以说是一种学术的大成作品。如果说你对这种方法论这种东西去掌握的话，《资治通鉴》这个书，哎，人都读，看起来很舒服，但是。它真的是有很多的一个得去，我还觉得分析。这也是为什么喜欢文史的理由，因为我觉得很多东西能反哺到授课研究上去，都是相通的，对，都是相通。的。
0: 哎，我插一句，就是我觉得你看这些文史的书是不是？我看你之前在好友圈有分享过，就比如说像那个你给那个呃什么吴颂还是什么写的那个，都是用文言文写的，我觉得这样牛逼啊、哎！就是呃这种东西，就是我我觉得我自己在看史书的时候遇到这这样子的表述什么的，看起来都会很吃力，但你居然还能用自己他写出来，你这些过程是怎么一种锻炼的呀？就是怎么让自己就是能够写这么。文言文在现代还能够保持这样，真的，呃，放出来就就特别不一样
1: 。这是一个爱好，嗯，这个不是一个，因为今天已经不需要这样的技能。然后其实你要试图，但是我
2: 感觉文言文就是写起来它是字特别精炼，因为我的编辑是北大中文系的嘛，嗯，然后它特别不字眼它就是那种一个字比一个字的抠，然后。嗯、呃，就是他对文字的要求就是一定要简练，就是你不能说很多废话，就是我们新闻也是这样要求的嘛，所以我就觉得读文言文的时候，你看是一小段嘛，但是他他其实就是你翻译过来可能是一大片白话文，但是他就是那一小段都跟你说明白了，就我觉得嗯，这特别牛的地方。嗯
1: 、对，就这个写文言有什么好处？因为写文言是一个带着镣铐跳舞的过程，你<笑>对这个。你可能四五千字内容，你要用两三千字去给它完成，从这两三千字里面，那一般也会写文言文，我把这个直呼者也全部排出来，但是因为中国古代汉语它是一个分析语，它这个分析语，它就会一个字，它要表达很详尽的意思，它不能靠其他的字去拼接来表达那个词义，那么你就要去首先啊。尤是懂之乎者也，而你是要去懂字法，就是先懂每个字，它能表达什么意思，然后去懂这个句法，就文言文怎么构句，然后这个每个句可以用来做什么样的表达，语气增强，形成反问等等等等。所以实际上也和学语言是一个道理。然后我觉得，好叔就是说，其实文言文是比较接近这种外语，这种综合语、这种分析语的这样的一门语言，它的那个。你可以更好的去掌握写作这件事情，然后写多了以后，其实你会比较反感那个写很长的东西，因为可能很多东西一个在凑字数，一在凑话、啊，然
2: 后
1: 是也让你下笔更谨慎吧，就这东西越写，嗯、论文啊、作完这些东西都是有时候越写越没有底，因为不知道自己能不能把这个东西传达得最清楚，是这样子，对。
2: 因为写新闻其也也是要，就是说把一大段东西你给浓缩起来，所以就是这个概括能力要很强。所以我觉得就是如果自学这个文言文写作的话，其实是不仅是对就是写作能力，其实是你思辨的一个过程，就是你对一个怎么把一个复杂的事物，然后用一一句简单的话给它概括起来
1: ，就是这个。就是那个、嗯，对。对。就那个欧阳修有个公案嘛，就说因为因为他、嗯。嘉嘉嘉佑二年，他主持共举，主持科举考试，可能他自己有一个考试标准，就那个刷了很多人，别人就不满意，就拉给他，就说你这凭什么？这个、大家都是读那么多书啊，这个这个考那么多年，你凭什么这个不要？他就说啊，那你们这个就给我描述一个事情，就说那马受精跑了、啊，在这个大路上，把那个犬、把那个狗踩死了，你们把这个信情给我说一下。然后就有就反正就,就说了很多很多很多。这个欧阳秀就说，这个事情不要十个字就可以干，就是这个义嘛，必全于道，六个字，他要把这个事情讲了、嗯。对，对，我觉得这就个很重要的能力。包括我们写裁判文书，我们写法律意见，那客户和那个当事人他有那个时间，那几百页的东西，我觉得是不可能。但也不是说你要给客户看几乎者也，而是慢慢去别用这种尾了
2: 、啊，就哎对
1: ，抓重点，会概括是东西太重要了，特别实践太重
0: 要。对，我们现在公文不是也都讲那个要删减字数嘛？就是如果是在正式的公文里面，也有这种特别的要求。对，
1: 而且而且白话删减字数是一件更不容易的事情
0: 。嗯。
1: 它很口语化，然后对，很容易重复，实际上。对
0: ，是这样。我觉得我们聊得很开心，好像时间也差不多。一般我们就那我们差不多对，我们就先聊到这里吧。非常再次感谢一下浩源弟弟。嗯，没关系，就
1: 麻烦
2: 麻没有没有，
0: 今天、哎、很开心。哎、你好。嗯、特别
2: 想听，哎，可以可以以后再聊
0: 。对，以后可以再聊一聊。然后我们今天就先聊到这里吧，晚。嗯，那我们就下次再见。哦、嗯,嗯，谢谢。行，下再
1: 见啊。嗯，两个学姐辛苦。嗯